0: Yo,
1: yo, yo! Se demorar, a gente espera. Espera, 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 espera.
2: Vai mais um pouquinho. Espera, espera. Esse é o Se Demorar, a gente espera. Um podcast para falar sobre a carreira do ator. Tudo que envolve esse universo. Eu sou a Mayara Constantino, 36 anos, 1,55m de São Paulo. Acabei de filmar Lula Palusa, fiz uma participação no Koala, Como Koala. Tô fazendo um workshop de Rosalia e eu espero que vocês me chamem pro teste da nova temporada do Coachella.
1: Renata Gaspar, 37 anos, 66 de São Paulo. Faço Saoco, papi, Saoko, mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega, assim, se apegar. Mas atualmente, investigando viewpoints para quem vai mais sunflowers, do colinho do pai. Obrigada, queridas. Qualquer coisa a gente entra em contato. Olá, lembrando que para apoiar esse podcast é só entrar no apoia-se barra se demorar ou no link da bio no arroba se demorar Obrigada, querida
2: De nadinha Oi, gente! Nossos convidados não poderiam ser ninguém menos do que eles. Os grandes responsáveis por você conseguir um job e pagar seu aluguel. Eles que sempre têm um ar de mistério. Não se sabe se te olham porque lembram de você ou porque já estão visualizando um personagem futuro. Eles que não entendemos se num teste estão sendo legais ou apenas estão com muita dó dos atores. Eles, Raoni Seixas e Diana Galantini, os... Diretores de, de elenco. elenco! Mande seu CV. Manda seu CV. Oi, gente! <risos> muito
3: bom.
0: Ai, gente, muito bom! Olá, meninas! Prazer, que bom estar tá aqui com vocês. Eva! Adoro.
2: Prazer o nosso, muito obrigada. Vocês têm um termo diferente agora que nós apresentamos diretores de elenco, né? Porque na minha época, lá atrás… ou Tipo, uma
1: semana atrás, né? <risos>
2: A gente falava produtor de elenco. Contem pra gente essa modificação no, no termo. O que, que aconteceu? Para o pessoal não, não chamar mais vocês no nome errado, né? A
3: gente, nessa, no, na pandemia, acho que todo mundo, né? A gente conversou bastante. Assim, e, o, e os diretores de elenco também se reuniram para conversar, para fundar pela primeira vez o DEA, né? Que é o diretor de elenco associados. E isso a coisa foi muito conversada da nomenclatura, né? Qual é a nomenclatura exata? E a gente tem essa nomenclatura lá no lá fora, né, que é casting direto. Uhum. Eu até passei por uma situação uma vez, eu fui fazer um filme em Lisboa, que era o Grande Circo Místico do Cacá Diegues. Uhum. E o Vicente Cassel pa fazia parte do, do elenco, né. E aí eu tava sempre acompanhando e tal, e ele veio perguntar assim qual era a minha função exatamente. E na época eu respondi que era casting producer, né, que era a, a tradução daqui, eu não falei casting direto. E ele já associou uma coisa completamente diferente, ele já associou a um uma produção que cuidava dos atores, mas não que fazia a direção, não que pensava como era o elenco. Ah. Então, para ele tinha uma outra conotação. Então, quando eu traduzi errado, quando eu traduzi casting producer, ele teve uma outra leitura que não era o que a gente fazia realmente.
2: Esse nome parece mais que vocês são a cabeça disso, né? Que vocês não estão ali, os diretores, né? É, o nome diretores de elenco traz mais isso mesmo, né? É a cabeça dessa função que depois tem, né? Outras ramificações.
3: Exatamente, e, e essa foi uma das discussões que a gente teve, porque uma das nossas lutas é que o departamento de elenco seja visto como um departamento mesmo, e não como um braço da direção, uhum. então nós somos um departamento que precisamos ter assistentes, que precisamos fazer pesquisas, que precisamos, a gente tem essa liderança artística que muitas vezes nossos próprios pares não reconhecem. Exato. Essa função como uma função artística. Então, um dos motivos para a gente mudar a nomenclatura é ficar mais próximo da nomenclatura internacional. É reforçar justamente isso que você falou: que a gente tem essa posição de liderança, que nós somos um departamento que precisa também ser visto como um outro departamento, assim como o diretor de arte, assim como o diretor de fotografia. Sim. E isso tudo a gente conversou muito e falamos: a nossa função é direção de elenco, não produção de elenco.
2: Porque é uma função extremamente importante, né? A gente tava conversando em a, a gente tava assim. No, no brainstorm, né? Nossa, eles simplesmente materializam aquilo que todo mundo tá lendo no roteiro, né? Tudo, todo mundo imagina. O diretor, né? o roteirista, é, eles imaginam e vocês vão atrás da figura. É muito louco o que vocês fazem, né? A gente nunca parou pra pensar de verdade, né? Tipo paramos ontem.
3: Muitas vezes a gente começa até antes das outras equipes, entendeu? Então, uhum. se assim, tem um roteiro. Às vezes a gente começa antes próprio do, do diretor.
1: Do roteirista. Mentira.
3: <risos> ah, isso, isso não tem como. É, a gente tem que ter essa base que a gente precisa ter o, o, a história que a gente vai contar. Então, o roteirista é sempre o primeiro. Mas,
0: às vezes, a gente só tem a Bíblia, né, Rony? Às vezes, nem tem as, as versões ainda do Tipo ah, assim, é? Joana, é. Joana,
2: 22 anos, caminhoneiro, acabou aí você tem que pensar, tipo assim, três informações. É assim que
1: mandam às vezes pra gente esse nome.
0: Vai ter a trajetória ali de onde eles querem chegar, mas a gente não leu a dramaturgia pra entender de fato tudo que envolve, como que vai ser mostrado aquilo que eles dizem, né? Mas aí vocês, quando
1: vocês leem a Bíblia, vai, a Bíblia acho que talvez seja mais fácil de fazer isso que eu, que eu vou perguntar, mas tipo, com o um roteiro, vocês têm a liberdade de de, de criar, tipo assim, para contar essa história, seria muito interessante se ela fosse uma garotinha mais miúda, sei lá aí vocês vão de, atrás dessa, dessa imagem esse perfil, ou não, isso vem a partir de vocês ou sempre é uma conversa ou é junto com o diretor, como que é?
0: Bom, no primeiro momento que a gente recebe o roteiro e lê, eu, tá, aí, porque é um processo muito individual esse, mas isso é, mas é o processo criativo, né por isso também vai de encontro com a nomenclatura, a direção de elenco, porque existe esse processo criativo, muitas muitas vezes eu, particularmente, tento não, não me apegar a nenhuma, aos estereótipos que estão ali, a gente, de, eu deixo vir, eu deixo vir aqui o que, que eu tô sentindo no rolê. Claro que se é um homem, se é um personagem masculino que tem aquele universo, mas não vou me apegar a magro ou alto mas se não tiver alguma característica tão importante que de fato interfere na dramaturgia é um primeiro momento que a gente tem pra deliberar junto ao diretor novas impressões, talvez, sobre a personagem Às vezes dá certo, às vezes não Às vezes a gente troca personagem de texto Batalhamos aí, uhum. né? <risos> Cada vez mais pra... Olha! Então é um trabalho que a gente faz sim de mesmo de contracorrente, de tentar não fazer mais do mesmo sempre. Vem na cabeça de vocês. Ai, Gabriel Leone. Ai, peraí, vamos tirar? <risos> <risos> tem que dar... Ai, Gabriel Leone, sai daqui. Então, eu vou dar até uma atravessadinha aqui, porque ouvindo esse eu ria muito, porque eu falava gente, mas é muito louco, porque não tem mesmo noção, né, de como é. A galera manda, né, gente? A gente recebe nomes e listas. Falar mais do mesmo, não tô, eu admiro, eu amo o Leone, não tô falando dele especificamente, mas... A gente quer falar de novo, a gente quer o nosso o que nos satisfaz plenamente é mudar de pato ganso. Uhum. Quantas vezes a gente consegue fazer isso? É, exato. mas não é porque a gente não está tentando e batalhando. É ou não é, Rony? Fala aí um pouquinho.
3: Não, é, é isso, assim, a gente tem essa base, geralmente, às vezes o roteiro realmente não está desenvolvido, a gente se atém ali ao resumo que vai ser desenvolvido. É, muitas produtoras e muitos players já começam a pensar o elenco já nesse desenvolvimento mesmo, antes até do roteiro estar tá desenvolvido, justamente para já ter na cabeça, ah, não, esse cara aqui vai ser o fulano, então eu vou já... Escrever pensando nele, sabe? Ah. Então muitas produtoras já, já têm esse... Já colocam o diretor de elenco justamente já nessa fase de criação. Por isso. E a gente tem alguma manobra de sugestão. Assim, de sugerir uma coisa ou outra. Uma modificação ou outra. Mas, realmente, a gente tá ali sempre com um diretor ou showrunner. Que é a pessoa que vai dar a palavra final sobre é, a sugestão que a gente possa dar.
2: E como vocês chegaram nessa profissão? tem esse negócio de começar de um jeito, ir pra outro e pra... de repente cai numa função a gente vai se descobrindo, né é assim como nós, atrizes, estamos do nada fazendo um podcast, uhum. mas é uma questão meramente financeira não, não.
1: <risos> a gente não tá ganhando nada
2: não, é zoeira. É, a gente vai migrando, né? Vocês já, já queriam ser é, diretores de elenco? Ou vocês chegaram aí por quais caminhos? Contem pra gente.
3: Ah, eu, eu comecei como, como ator, acho que como… Uma grande parte, acho que, da, da galera que Não só dos diretores de elenco Mas acho que boa parte da galera Que trabalha com outras funções Também começou atuando, né? Porque é o que tá mais acessível ali Naquele primeiro momento Quando você é jovem e tudo mais Mas eu queria ser ator mesmo eu me formei na Unirio é, No bacharelado de interpretação Você é ator? Digamos que eu fui ator é, Eu venci esse vício já Graças a Deus Tô há muito tempo na <risos> Tô brincando, mas eu, eu, já, eu considero que eu fui ator. Você fixou num personagem, o diretor de Lenko. É, exatamente, exatamente, eu foquei nesse, eu fiquei cara, eu preciso focar <risos> nesse aqui. Não, mas eu comecei como ator, fiz a, a Uni Rio, fiz Tablado, levo muitos amigos dessa época e, e essa vivência também foi muito importante pra mim, Porra. porque eu acho que eu consigo ser um diretor de elenco melhor porque eu conheço muito bem o que está se passando do outro lado, é, as ânsias, os nervosismos, as preocupações dos atores, porque eu também já tive desse lado uhum. é, eu cheguei a fazer alguns trabalhos como ator, fiz três temporadas do Adorável Psicose, fiz mais duas temporadas do Miro Miranda Show, que era pra TBS, com, com o Queiroga então eu tive umas experiências assim é, bacanas como ator só que lá pra eu me entrei na faculdade em 2002 e aí no meio da faculdade eu consegui um estágio na produtora do Cacá de Eggs e lá, cara, deu muito certo a gente se entendeu muito bem, eles ficaram muito felizes comigo, eu também fiquei muito feliz com eles, porque era tudo muito novo pra mim. Eu nunca fui, a minha família não tem diretor e roteiristas. É, minha mãe é professora e meu pai era sargento da, da aeronáutica. Então, não tinha, não tinha muito a ver com esse mundo, né? Então, tipo, eu descobri muita coisa lá dentro. Então, gostei muito de trabalhar ali. E aí, quando eu saí em 2008, eu já comecei a atuar como, na época, produtor de elenco. Então, Pra mim, teve um lado positivo, que eu já comecei na função, mas também teve um lado negativo, que eu nunca tive ninguém do meu lado pra eu aprender, né, pra me ensinar as coisas específicas dessa função. Então, muita coisa que eu tive que aprender foi na base da porrada foi aprendendo fazendo, né? Então, isso eu, eu não considero isso positivo. Eu acho legal ter uma formação. É, eu senti falta disso, entendeu? Então, muita coisa eu tive que aprender fazendo.
2: Isso, será que no, no cinema, na faculdade, tem esse momento? É a galera isso. pega essa disciplina? A gente não
3: tem. Não, não tem. Geralmente, as pessoas aprendem fazendo. com... É, você é assistente de alguém. É, geralmente, é você é assistente de alguém. Trabalha muito tempo, muito Vocês tempo. Vocês podiam e abrir você consegue seu espaço.
2: a escola, diretores de... Né? Vocês podiam formar pessoas. Bom, vocês já devem fazer isso, né, de, de alguma maneira. É,
0: existe esse projeto, de alguma forma, sendo desenvolvido. Acho que no DEA, né? Não tô no DEA você tá?
3: Eu tô, a gente tem reuniões é, semanalmente. Eu acabei de fazer isso agora, por exemplo. A ideia
1: é quem? É na, na casa do a Deia?
3: A É o Diretores de Elenco Associados. Esse, ah, não, é, é óbvio, a gente sabia.
1: Né? Não sabia, tá brincando.
3: É essa associação que a gente fez. Mas sobre formar pessoas, eu tenho uma assistente que trabalha comigo, chama Agatha Pacheco, a gente trabalha junto há mais de 15 anos, por exemplo. Então agora eu tô começando a trazer ela para assinar alguns projetos comigo. Então já, ela já não tá sendo mais minha assistente. Ela tá tendo mais responsabilidade. Ela vai começar... Ela tá dividindo já o crédito comigo. E a ideia é que daqui a pouco ela possa assumir algumas coisas por conta própria e seguir também o trabalho dela.
2: É, naturalmente vocês já formam pessoas, né? Tipo, naturalmente um vai formando o outro.
3: É, não tem essa escola de formação, mas no meu caso, eu não tive essa pessoa. E eu, o que eu tô dizendo é que eu realmente senti falta De ter essa pessoa entendeu?
0: E
1: você teve, Diana, uma, uma referência
0: É o, o meu aqui, do meu caminho Do como eu vim para aqui É inusitado também Eu era bancária, gente E toda vez que eu ia trabalhar Eu passava na frente de uma escola de teatro Com uma faixona, Everton de Castro E eu lembrava que ele tava na novela <risos> E eu em casa era a pessoa que cuidava dos filmes da locadora desde os 10 anos. A mulher da locadora lá da empresa que meu pai trabalhava me ligava, eu selecionava os filmes. Eu sempre fui apaixonada, muito apaixonada, mas nunca parei para pensar que pessoas faziam aquilo, né? Que aquilo era uma profissão. Nunca pensei, eu só amava, era louca do, do cinema. E aí um dia passando, eu estava com 19 anos, eu olhei a placa aberta, as inscrições, eu falei, gente agora, eu vou lá ser atriz fui fazer o teste, foi um fracasso, assim, eu fiz Julia Roberts, me pediram três <risos> minutos de drama e três minutos de humor, aí eu fiz a morte da Julieta no drama óbvio, entrei numa livraria, comprei um livrinho e falei, vou lá fazer a morte super fácil <risos> Exato, super fácil. E o amor, Julia Roberts! Não tinha fleabag na época. Nossa, a Julia Roberts se arrasou. Não tinha fleabag. A gente
2: sempre quer fazer uma Julia Roberts, né? Ali, um
0: textinho. Não é? No casamento do meu melhor amigo, eu caía da cama. E o Everton de Castro sentado assim. Eu falei, óbvio que eu não vou me ligar, né? Só que me ligaram e eu fui. Eu entrei, eu lembro que os professores entravam. Falaram, quem é que é dessa turma, Julia Roberts? Tipo, eu sofri bullying, né, <risos> E eu, é, é aqui. Foi passando o curso, mas eu nunca me entreguei naquele lugar. Que tinha de exercício de atividade, eu sempre era uma diretora que estava fazendo pesquisa para um projeto. <risos> e aí um dia eles me chamaram e falaram. Diana, você sempre é a diretora das coisas tudo e você tá aqui, pra, né, estudando atuação. Será que você não tá do lado <risos> inverso da força? Que legal! E eu falei... E na hora fez muito sentido. Aí eu fui lá falei pro meu pai, ó, vou pedir demissão. Eu também não, não tenho ninguém da arte, de arte na minha família. Ou até então não sabia que tinha. Falei, pai, se eu não me jogar agora com 19 anos, não vou me jogar nunca mais. Peguei o Guia Tela Viva, fui procurando o que, que tinha que fazer cinema. Eu nem sabia pesquisar, gente. E vi que a VGI, Agência Sim. de Atores, era um quadrão da minha casa hum. e chamava a agência de cast e eu nem sabia o que, que era cast, o que, que faz isso, o que, que é isso. Fui e bati na porta. A recepcionista falou: então, você veio trazer atriz, veio trazer seu currículo? Eu falei: não óbvio que eu não sou atriz, mas eu quero fazer cinema desse jeito eu só quero fazer cinema, aí eu lembro até hoje eu entrei na sala da Vivian porque acho que ela achou a coisa, eu entrei em um lugar lotado de gente, aí eu fui passando eu lembro que eu vi o Dan Estuva e falei nossa, o Siqueira da Telecelular <risos> celular, maravilhoso que era um processo, uma propaganda que tinha não sei se vocês lembram ou não subi, a Vivi olhou pra mim com uma cara de mas você sabe o que a gente faz? eu falei, não, mas eu quero fazer cinema que legal véio. ela então pode começar segunda e eu comecei fazendo estágio no Carandiru e se eu bater na tua porta? com bem <risos> Desculpa, gente. Olha, para porque eu vivo batendo na sua, você que nunca pode. Hum, Toma! Logo me amarrou lá dentro. <risos> Tava bem aqui, louca pra saber a hora que eu ia falar isso. Mas <risos> <Vai>, enfim. <risos> E aí, eu comecei a fazer estágio no Carandiru, como assistente da Vívia. E, assim, ao contrário, eu acho, de muitos colegas, eu nunca migrei de área. Tipo, é... é o amor da minha vida. É isso Você mesmo. mesmo. E eu sou até emocionada falando, tá? De repente. Claro. É,
2: bom, a gente quer também muito com esse podcast É mostrar os nossos convidados um pouco o nosso lado Como é que a gente vive, apesar de vocês já escutarem muito Mas é, por isso a gente resolveu fazer uma ligação <risos> eu, eu vou ligar aqui para você, Rauni, Depois o Guto ajuda a gente põe um efeito de telefone No momento a Renata vai fazer o barulho do telefone Do Rauni vai tocar, porque vai te ligar uma, pro... uma diretora de elenco Tá bom, Rauni? Você fica pronto aí E
1: vamos pro quadro...
2: Tocou, tocou o telefone. telefone E é do Rio Alô? Raoni Seixas? Opa! Oi, Raoni. Jana Cesária falando, tudo bem?
3: Tudo bem? Jana Cesária? De onde a gente se conhece?
2: Tudo bem? daqui, aqui, a Gigi Cera Produções Configuradas Anticine Racional daqui do Rio. Raoni, é seguinte, tudo bem com você? Preciso falar com você, você tá ocupado?
3: Um pouco.
2: Eu tô com... É rapidinho, eu tô com um produto aqui, numa certa urgência. Por isso que eu nem falei com a Ilana, tô falando com você direto, é sigilo. É direção geral do Barbinha, tá? Eu já adianto que é uma série, uma aposta da casa. Enfim, pensei muito você, tem um personagem super denso, incrível importantíssimo. Pra narrativa é bem corpóreo. Enfim, uma participação de duas diárias. Seria pro Zélio, um capanga, tá? Primo distante, perdido do Julinho, do Ravel e da Ellen, que contém um segredo. Eu queria saber como é que tá a sua agenda pros próximos nove meses. Você tá em cartaz, Raoni?
3: Não, tô super livre. Capanga é um personagem que eu quase nunca faço. Então, imagina, eu vou adorar fazer. Vou adorar trabalhar com vocês. Então, você pode contar comigo. Tô livre.
2: Você jura? É, porque eu vou precisar de um videozinho. Eu só queria, porque me lembrei de você naquela peça que você fez, Lídio. Transantes que eu assisti lá em 2004. Tem muito a ver com, com, com o Zélio. Não sei se você lembra que você fazia. Você tinha um Muppet.
3: Na Unirio, você foi? Você viu?
2: Eu vi, eu assisti. Foi maravilhoso. Fiquei Era com aquele. Era bem
3: experimental. Ai, cara, que legal saber que você viu. Eu você fiquei com aquele trabalho.
2: Muppet na cabeça. Era muito misterioso. Você manipulava ele como ninguém. É por aí. Só pra te deixar um briefing.
3: É a minha especialidade. Eu me formei nisso. Titerismo.
2: Eu fico muito feliz. Ó, oh, tudo bem a gente fazer direto. Depois a gente fala com a Ilana. Porque se você puder, Puder, eu preciso de um vídeo seu, tá? Por e Transfer, para encaminhar pra Roberta Cabreiro até o final do dia. O texto que eu vou te dar é da Arlete, que é vizinha de Lilê, mas tá valendo pro personagem do Primo Zélio. Pode ser?
3: Pode ser. Adoro o Julinho também, tá? Adoro, Julinha. E já ouvi muito seu nome. Cesárea, já ouvi muito seu nome. Tô muito honrada de receber essa ligação.
2: Não, imagina, eu tô aqui numa correria esse produto, ó. Urgência. Ainda bem que eu lembrei de você, ainda bem que você tá livre. Então eu vou deixar, depois a gente te passa o WhatsApp.
3: Tá bom, você me pegou numa brechinha aqui muito rápida de trabalho. Então conta comigo, tá? Não é? Você deu sorte, tá? Conta comigo. Isso é muito
2: bom de falar. <risos>
1: Ó, oh, você aceitou fazer a, a self-tape em algumas horas, né, pra entregar no dia seguinte e você falou que tava livre daqui a nove meses. Você se
2: comprometeu, <risos> Raoni. <risos> Parabéns.
1: Não é fácil responder essas perguntas, como vocês sabem.
2: Não, gente, isso, eu não sei se vocês vão assim, tá, mas isso acontece muito com a gente, que assim, vem uma porrada de informação, de repente a gente tava só <risos> cruzando uma faixa de pedestre e como a gente, quer, a gente quer muito trabalhar, a gente fala sim, né, a gente aceita e, primeiro, <risos> <risos> Como que é pra você? Porque eu entendo que vocês estão sempre ali, né? Devem estar pressionando vocês. É, como, como que é esse processo pra chegar nos atores? Muitas vezes vocês ligam, obviamente, para os agentes, mas contem um pouco desse processo dos testes. Chamar para os testes.
3: É, geralmente eu tento falar com os agentes primeiro mesmo.
2: Tem um WhatsApp agora, né?
1: Facilita. É, não, e às
3: vezes o ator não sabe nem a agenda dele. Então você fala assim, você tá livre no dia tal, tal. Aí o cara fala tô. Aí você fala com o agente. Uhum. Aí ele fala, não, não, peraí, mas ele tem um negócio aqui que <risos> Não, não falou, esqueceu. É, isso acontece muito. Então, eu geralmente sempre falo, tento falar com os agentes, só por acaso, assim, só se aquilo que eu tava falando para Reis for um grande amigo meu, tipo Jorge Salma. Mas ainda assim, a empresária dele também é muito nossa amiga, sabe? Uhum. Então. Mas em alguns casos eu, A gente liga pros atores Principalmente se for muito próximo Ou se tiver numa correria dessa Não tiver conseguido <risos> falar com a gente
2: E sempre parece que é uma roubada A gente fala sim, depois que a gente desliga A gente fala, o que, que eu aceitei mesmo? Pra que,
3: que eu disse sim? É. Como é que era o nome dela mesmo? Jana Cesária? Não, peraí, patinha é, nove meses, self-tape pra agora. Não, peraí, eu falei sim, eu quero trabalhar, mas o que que era? era o
1: teste do, 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 do… o roteiro do teste não é o mesmo do personagem? Porque, na verdade, só querem ver se você Isso faz não atrapalha, bem, atrapalha Você vai fazer só dois dias de participação? E aí pode servir
3: pra cinco personagens, né? É,
2: então, como que é isso? Todos os atores fazem o mesmo texto da Arlete, mas cada um… Porque, <risos> gente, eu fiz um teste agora uma capanga, eu passei pra professora capanga. de artes. É tipo… Eu falei, nossa, onde que eles me viram ali? Você era muito doce.
0: Como que é, Di? Você conta um pouco. Eu devo ter feito isso, né? com você Eu geralmente faço. Mas o que que acontece? <risos> fala para os ouvintes atores tá eu acho que primeiro é, e, e tem a ver com a nossa função é o brinco a gente não faz um casting para um projeto a gente faz três castings porque a gente vai fazer o que está na cabeça do diretor o que está na cabeça do player e tentar minimamente mostrar que o que está na nossa cabeça hum. é muito legal então também existe esse caminho de, de você você tem que aproveitar esses espaços então às vezes de fato a gente pede algo um que você faz teste com pessoas que você gosta, ou que você quer conhecer, ou que você já viu em algum projeto e quer experimentar num outro, num outro lugar, e acaba que durante o processo você entende que ela fala que você adora ela, quer ter, não cumpre aquilo, mas você consegue ter num outro personagem que faz sentido. Que frase
1: é. pesada, Diana.
0: Uai, mas é, ele não cumpre a expectativa do que o cara sim. imaginou pro projeto sim, dele, não sim, tem sim. a ver com competência de atuação, tem, né? Tem toda a subjetividade. É que o ator vai tudo tudo para
1: competência, né? Tudo ele pensa que é a competência dele.
0: Então, vai tudo para ai, é comigo, ai, meu Deus do céu. E não, gente, não, não é, tá? A gente tava falando
1: disso aí, o assim, é, que são tantas variantes, tantas, né? A gente, é. é que hoje, a gente já sabe disso, mas, puta, acho que é com você, né? O ator sempre acha que é com
0: ele. Exato, e não vai mudar isso, viu? <risos> sempre vai seguir achando que é... <risos> Sempre vai seguir achando que é. Muita terapia. Mas não é. Nem sempre é por isso. É porque tem uma subjetividade. Muita gente envolvida. Pensa, você tem o um diretor geral. Você tem um player, um showrunner. O diretor daquele episódio. Uhum. Mil instâncias se você chegar. E
2: quando vocês têm uma, umas participações. <risos> é, que são... Isso é uma pergunta mesmo. Tipo, você já escalou todo mundo. Mas tem umas participações que elas são difíceis. Eu vejo muito isso naquele, naquela série do... Ah, okay. Ai, gente. Que, que, que inclusive o Julinho faz. Isso. Que tem participações com atores muito foda, mas são participações como que é isso pra vocês, tipo porque não, não dá às vezes pra colocar na participação um ator que não é muito experiente ou que não cumpre, né, sei lá e aí vai falar, você vai fazer uma diária, né, pra esse ator só que a cena do Oscar
0: é, medir por diária já é perda de causa, né gente, eu acho né? o que que é, porque às vezes tem personagem que tá lá a série toda e não diz o que aquele diz em uma cena. Olha, isso foi ótimo. Não, acho que é uma grande medida.
2: O que é ótimo isso que você falou, Diana, porque acalma muitos atores que estão escutando aqui
0: e além dos personagens, então, gente que vai ser, vai estar tá presente no projeto o tempo todo e praticamente apareceu em um flashback pensa isso o cara vai ter um flashback que talvez ele nem fale só que a presença da cena é bem difícil, mas não tem texto só que o cara tá presente porque aquela série toda tá em volta daquela trama então, como medir isso, sabe? É legal. É difícil. A gente gasta o latim. <risos>
2: maravilhoso
0: Isso é mais difícil ainda, né, de conseguir... Nossa senhora, é um pesadelo. Eu lembrei agora, falando disso, daquela daquela
1: cena do Lobo do de All Street, com Leonardo DiCaprio, que o, como ele chama, um, aquele ator que fez Interestelar, o, o ator que fez uma grande cena nesse filme, e é uma cena curta uhum. e pequena, que ele, acho que ele, não sei se ele ganhou alguma coisa com essa cena, assim, porque foi genial o que ele fez. Como muitos exemplos, né, de uma pessoa que chega e, tipo, brilha numa Fala, assim, é muito foda. É uma, é uma ideia muito errada mesmo de um ator achar que é pouco, né? Ou alguma coisa assim, mas é vai lá e faz, né, assim
0: assim como personagens que justamente surpreendem esse lugar, Renata e acaba que numa próxima temporada, é claro isso não é certeza pra ninguém, tá gente não tô falando que é assim, mas acontece Sim. e a participação foi tão legal que numa outra temporada ninguém imaginava dar uma, uma um personagem que, que fosse tão bom e ele cresce uhum. ali, então é complexo, não tem uhum. matemática, sabe espada, 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 espada.
2: Bom, e aí, o que a gente quer saber um pouco também é o que, que incomoda vocês nos testes com os atores, assim? Podem falar, assim, porque a gente tá aqui para aprender, né?
3: Que... <risos> Vai lá falar <risos> ali. Cada, assim, do que a gente tava falando também antes, assim, cada processo é um processo, sabe? Então, por exemplo, isso que a Diana falou, acontece muito de você, de repente, testar alguém pra um papel e depois ver que tenta, você consegue vender ela pra um outro papel, você fala, cara, essa pessoa aqui fez um teste muito legal, por algum motivo ela não foi escolhida, mas a gente gostaria de tê-la no projeto. Então, vamos tentar achar um lugar pra ela? Então, isso acontece muito. Ah, legal. Mas cada processo é um processo, gente. É, se a gente tá fazendo um filme de comédia, vai ser uma coisa, se você estiver fazendo um filme de drama, vai ser outra. Mesmo, e às vezes mesmo se você tiver o mesmo roteiro, chamar diretores diferentes, você vai ter processos diferentes, né? Uhum. Então, meio que eu sempre também friso isso, que não tem um manual certinho de como as coisas funcionam. Uhum. É essa junção de vários fatores, assim, que, que vai dar o tom do nosso trabalho. Cara, e a principal... Sobre as participações, eu lembro uma vez eu perguntei para um ator, assim, eu acho que até foi o Guy Weber. Assim, como é que você, como é que você lida com essa coisa da participação, né? Eu posso te chamar pra uma participação? E aí ele falou, cara, Raulinho, minha coisa com a participação é o seguinte, não tem problema nenhum, você pode me chamar pra participação de uma diária. Mas pra mim tem que ser aqua, aquela participação. Então se o cara chega e de repente muda o rumo da história, uhum. se ele tem uma grande cena, pra mim não tem problema. Eu posso filmar um dia, posso filmar uma cena, mas me dá uma coisa que seja bacana. Não vai me chamar pra fazer, <risos> né, um, um cara que entra, entrega um negócio e sai. <risos>
2: Imagina, maravilhoso
1: Mas ele pode de pegar uma, uma, uma publicidade, se ele entrega bem, uma publicidade do Mercado Livre, sei lá. ele na...
2: É, fica esperto, Guilherme. <risos> Aquelas nada <menos.
1: risos> a
3: Publicidade é o sempre uma ótima. também você vai lá e resolve uma parte da sua vida, né? Então, tem, tem isso, assim. Eu entendi para algumas pessoas. Tem umas participações que são muito legais. O Sobre Pressão é um grande exemplo disso. achei legal que vocês falaram Sim. isso. Porque é muito bom. Então, a pessoa também já sabe que vai, vai filmar dois, três dias, mas vai fazer um papel super bacana, assim, né? então tem isso também, agora sobre os vícios dos testes, cara, acho que o principal, na verdade, é a pessoa não se dedicar, pra mim, eu não sei, eu não consigo pensar alguma coisa específica, sabe a
2: pessoa não se dedicar? É, receber Ai, um teste gente, meia bomba, porque... sabe, ah. que parece
3: que a pessoa não se dedicou, que fez de ah, qualquer jeito, ou tá, eu entendi ou como... <risos>
2: Eu entendi o contrário. O principal é a pessoa não se dedicar, ela chegar lá e fazer só na hora.
3: Não, o que mais me incomoda é a pessoa não se dedicar. Entendi, a isso, entendi. Porque parece que não leu, parece que não. Nesse sentido, de você deu o material pra, pra ela e ela uhum. chegou sem ler, chegou despreparada, assim. Ah. É, Pro, pro ator, né? É, ele tem que chegar esperto. Tipo, né, o mais preparado
2: possível, né? Seria a lógica. É, com
3: todas as informações, de preferência decorado, até para poder improvisar em cima do texto.
0: Leu o e-mail até o fim. <risos> Eles também não leem o e-mail até o fim. Mas bom abrindo a cena e já fazendo, né? É, dá aquela acho que ansiedade.
3: É, a interpretação de texto é importante, sabe? você lê o e-mail todo, lê a cena toda, lê o negócio tudo, sabe? Uhum. Então, acho que o que a primeira coisa que eu acho é isso, sabe? É, é, a falta de, de calma e de dedicação pra, é uma oportunidade que você está tendo. Então, vamos lá, sabe?
1: Não, porque eu ia entrar no assunto self-tape porque o se dedicar também tem a ver com, com você fazer bem, você, você gravar na horizontal, <risos> o mínimo. É porque, assim, para gente é uma grande questão esse assunto, né? É, assim, vocês assistem até o final a self-tape, não?
0: <risos> sim, se
3: eu peço eu assisto ah, eu até queria ouvir vocês porque eu, eu sei que vocês têm coisas a dizer sobre a self-tape então que estão engasgadas então fala, falam, falem pra gente
2: ok, mas pra isso a gente criou um quadro <risos> yes! nós achamos a self-tape um crime e aí a gente tá agora numa busca incessante pra encontrar o responsável pelo crime da self-tape então nós criamos o quadro investigação o responsável
1: do crime da self-tape. Raoni. Muito obrigada por estar aqui presente. Uh, já pediste para uma atriz de seu conhecimento fazer uma cena de monólogo interpretando o senhor Mustarda na cozinha com a chave inglesa nas mãos?
3: Nunca pedi num negócio louco, não. <risos>
2: um negócio louco.
1: Raoni, quando você chega por um acaso, chega no seu
3: e-mail uma self-tape, você dá o play? Sim, principal, principalmente se eu tiver pedido. Uhum. Porque às vezes chega umas que eu também não pedi. É, vou...
2: uhum.
3: Do nada você tá, tipo, é isso que você falou, do nada você tá atravessando uma faixa de pedestre e recebe uma. Não, um pelo vídeo amor de, de Deus, 10 gente. 10 mega que você não, não sabe nem do que estraga. Se uma
2: self-tape espontânea chega pra vocês, isso é bizarro. Gente, com certeza chega
3: deve Chega muito, chega muito. E com WhatsApp, cara, toda hora a gente recebe mensagens de pessoas que números que a gente não sabe quem é.
1: Minha... Vocês são muito famosos.
3: <risos> não, você entra num ciclo, que se você responde, a pessoa vai responder. E aí você tá conversando com uma pessoa que você nem sabe. Mas respondendo a pergunta, sim. Se eu tiver pedido, eu assisto até o fim com certeza.
1: E você dá o play Imediatamente, como respondeu, depende, né. Se você pediu, você dá imediatamente ou tira uma hora do dia para dar o play?
3: Geralmente, na maioria das vezes eu assisto imediatamente porque eu tô no processo.
1: Hum, já deu play no Playground?
3: <risos> você já deu play em vários lugares, inclusive em reuniões.
2: Diana, chega uma self-tape no seu e-mail. Ela está na vertical. Sendo que o senso comum, todos sabemos, em nossa sociedade, nossa cultura, é na horizontal. Você imediatamente, diria mais friamente, deleta o vídeo. Sem ao menos olhar os primeiros 30 segundos. Ou embora esteja frustrada com o material, resolve dar o play. Tens ciência de que presencialmente isso jamais aconteceria. De que isso são ossos do ofício, já que pediram uma selfie Eu nunca vi, Rê. A não ser…
1: Eu nunca vi isso no presencial, é. Eu já vi um, um ator com labirintite ficar em itálico, é, isso eu já é. vi. Né? Mas é, deletado.
2: ou no plano baixo, é. ali no chroma key, o pessoal tem que pedir pra ele subir. Conta pra gente, Diana, a nossa investigação é muito séria,
0: apesar de não parecer. Eu assisto e penso, não leu o e-mail até o fim. Não está se ajudando, mas eu assisto. Não está se ajudando. Fico frustrada, fico. A gente, todo e-mail, sei lá quantos anos, escreve. Por gentileza, deixar o celular na no horizontal, enviar o seu arquivo. Ah, a gente nomeia o arquivo da pessoa, a gente assiste. Mas poderiam ajudar. É. Seriam melhores vistos, porque é uma questão de você enxergar melhor. Não é que eu quero... <risos> Não Me é uma coisa. Ajudar, né? Não é uma mania tua, né? Não <risos> é uma mania minha. A gente joga a gente esses testes em, tela, em TVs gigantescas. Oh, Olha, pessoal! pessoal. Tipo, você pode estar bem melhor apresentado na reunião, entendeu? Gente, nunca pensei nisso. Fica ligado no vibrador atrás.
1: Ah. Raoni, <coughs> um, já te surpreendestes com self-tapes em PB ou Sépia? Ou. O que fizestes com este material? Queimastes as evidências por conta de sua natureza, uh, vamos dizer assim, medieval?
3: Olha, eu já recebi eu já recebi self-tapes, cara, que tinham coisas que não tinham nada a ver com a cena. <risos> inclusive, pessoas seminuas Sim.
1: Eles adoram. ator gosta de ficar pelado É que entregue, é ator entregue, né? Mostrar, que é o que né? defende
2: o ator errado.
1: É
3: Mas, ó, já fui surpreendido também por self-tapes que pareciam mini curtas.
2: Que foi pra Cane? Do ah, Gabriel que Godoy. Que ele
3: se <risos> é do Gabriel
2: Godoy. Ele... Do
3: Gabriel
0: <risos> é exato. É dele do, do Gabriel, Gabriel
3: Godoy. É dele mesmo. Ele veio no podcast. Ele falou. E ele passou. Viu. Cara, ele fez um negócio, parecia um curta-metragem. Não, Gabriel? ele foi
2: indicado. Foi indicado pra Cannes. Pra Cannes, agora tem uma nova uh, uh, categoria. <risos>
3: fez.
2: Imagina uma categoria, urso de Berlim, selfie
3: tapes. <risos> eu juro que foi do Gabriel Godoy. Então, cara, ele fez um negócio, ele passou na hora. É que ele tá competindo diretamente com o Gabriel Leone ali no perfil, ele tem que se dedicar mesmo. <risos> ele passou na hora, cara, juro pra você. Eu olhei Ele aqui, passou assim, na hora, eu amo. Mostrei pro showrun, falei, olha isso aqui que eu recebi. Ele, que isso? Passou. Não, passou. Não quero ver mais ninguém. Eu, é esse cara aqui. Passou
1: diretor e ator. Pronto. Vai trabalhar nas duas funções.
2: Diana, mais vale baixar um e-transfer e usar a memória do seu computador do que cumprimentar com dois beijos o ator carioca simpático no estúdio antes de iniciar o teste presencial? Qual experiência que você prefere de fato?
0: Eu prefiro de fato cumprimentar o ator no estúdio. <risos> Mas não é mais uma realidade, gente. Lidemos com isso. <risos> Terapia. E pronto. Sempre a gente prefere. Mas... Uhum. Né? Mas nem sempre é possível. Raoni,
1: quando você encontra um ator no evento, tem vontade de é, te dar um comichão, algo incontrolável de pedir, vamos dizer assim, discretamente em seu ouvido uma self-tape para amanhã, até às 10 da manhã?
3: Não, aí é sacanagem também. Mas eu entendo, cara, Olha é uma loucura. A gente já viu, eu, eu sei que tá uma loucura isso, eu sei, eu sei.
2: Por que, que é sempre até às 10 da manhã, gente? Vocês <risos> têm spinning, o que que aconteceu? <risos> Por que que vocês configuraram lá no DEA esse horário, na DEA? A DEA, Dea. A Dea, Dea até 10 da manhã, ela pode, depois… É <risos> o brunch dela, deixa… <risos>
3: Adoro, gente. É, eu, tento, eu tento dar mais tempo. Eu tento trabalhar com menos correria.
2: Não, mas vocês estão pressionados. Eu tô ligada, a gente tá zoando, tá, gente? Não, tá tudo bem. <risos>
3: Não, mas eu sei que é uma questão. Eu acho que isso foi o pan é, potencializado um pouco pela pandemia,
0: uhum.
3: mas já era uma coisa que já estava acontecendo. Por exemplo, quando a gente vê o making-off do Stranger Things, Sim. que isso foi antes da pandemia, é ali, acho que no capítulo 2, você tem o self-tape daquelas crianças. E é muito interessante é. ver, porque são crianças de, sei lá, 10, 12 anos. A Eleven, por exemplo, é ela numa parede branca e um close aqui, só que ela mandando bem pra caramba.
1: Chorando.
3: Um dos meninos inclu... chorando pra caramba. Exatamente. É lindo e é um self-tape, mas você fica muito envolvido. Uhum. Um dos meninos estava até doente, então ele faz na cama dele com um travesseiro um pijaminha.
2: <risos> Maravilhoso.
3: Era uma coisa que já estava rolando, é, pelo menos por um primeiro momento de você ver e aí de repente de chamar depois pra um presencial. Uhum. Mas isso realmente foi potencializado muito pela pandemia e meio que ficou. Eu pelo menos ainda faço uma vez ou outra o teste presencial, mas a grande maioria por um primeiro momento, a gente de
2: self-tape. Sim, a primeira leva. Só pra hum. terminar o quadro, vamos com mais duas, né, investigações aqui rapidinhas. Diana, ainda que um ator more na Vila Leopoldina, vizinho de O2 Filmes, deve realizar seu teste via Zoom? Como é que dormes à
0: noite? <risos> Ai, que ótimo! Eu adoro por Paulo. Eu não sou a Diana da O2 em primeiro lugar, tá? Porque ainda hoje tem ator que eu chamo pra teste e vai parar lá na O2, gente. Eu sou uma freelancer.
2: Vocês são free, freedom. Você tá livre. Vocês dois são, gente? Ai, vocês são tipo nós,
0: então. no caso, Tipo assim, vocês são... Exato. A gente é muito mais parecido com vocês do que vocês imaginam. Essa que é a dor. Olha. Mas enfim. O que que, o que que envolve um teste no estúdio? Uma pandemia de fato potencializou? Se fosse em outro tempo, a gente certamente chamaria lá no estúdio, né, mas envolve toda uma estrutura que talvez você não tenha, às vezes você não tem nem tempo para ter uma estrutura que você precisaria para ter um teste presencial, câmera, editor, não sei o que, e você precisa resolver agilmente, o que ajudaria, sabe o que ajudaria bastante na self-tape, que também é uma loucura? Que a galera não deixa material atualizado de trabalhos nas plataformas que a gente possa acessar hum. e antes de, de ter esse processo poder apresentá-los porque, não sei se pensam que a gente não usa a plataforma e a gente paga por isso, sabe? aí <risos> a galera não tem material lá então, também não ajuda mas
2: isso é uma verdade, a gente realmente é engraçado, a gente acha que vocês não olham as coisas mesmo, que doideira
0: pois é, eu não sei de onde eu tirei isso é uma coisa bem importante de dizer aqui porque a gente paga e não paga barato. Porque a gente é um sofrimento para conseguir um trabalho do ator, que ele fez poxa, por que, que não tem lá? Vocês
1: amam o Linktree.
0: Cadê? Por que, que eu não posso mostrar que tem que a gente assistiu, que a gente sabe que tem a ver com aquela personagem, que a gente poderia cortar um self-tape e trazer ela direto por um callback, e a gente não consegue, hum. porque não tem. Atores, por
3: favor,
0: pelo amor de Deus, vocês não estão ajudando.
3: A gente usa muito o elenco digital.
0: É, exato. O
3: elenco digital.
0: E isso é impressionante. Você fala, gente, é impressionante. Aliás, vou deixar um beijo pro Rafael Lozano, que está com um material lindo na plataforma. Elogiei ele pra gente ver essa semana, tudo editadinho. Achei tão fofo, que a galera acha que a gente não olha. Mas, gente, é o nosso trabalho. É o que a gente faz todos os dias da nossa vida.
1: Eu não tenho nada atualizado mesmo, porque eu tô confinada. Eu tô no BBB na Globo, eu tô há nove anos contratada na tá. Globo. <risos> Até minha gente fala, você pode falar no podcast que você não faz um teste? É porque você tá na Globo A mil É verdade. É, na verdade, tô fora do mercado porque eu tô só em um
2: porque só. Porque eu tô dentro do mercado.
0: <risos> Abduzida.
3: Mas aproveita, Rê, aproveita.
2: É, aproveita, porque não é fácil aqui fora, aquelas que tá fora do BBB. <risos> Se demorar, a gente espera. Espero. E aproveitando isso que vocês falaram do elenco digital, né, da, dos, dos atores começarem a se espelhar no Lozano e atualizar o seu material. <risos> Onde mais vocês buscam, é, fazem essa pesquisa? Claro, assistindo coisas, mas assim, uma, uma pergunta que eu tenho é sobre o teatro. Porque a gente fez uma entrevista com diretores, né? E a, e a gente, os atores que fazem teatro, a gente percebe que muitos diretores ou muita gente do cinema não vai ao teatro. E realmente, no teatro encontram-se muitos bons uhum. atores, né? Ou pelo menos atores que, enfim… Tem uma, um pouco, são um pouco mais, tem mais habilidade, estrutura para encarar um, um filme, uma série legal, enfim. Vocês vão ao teatro? Onde vocês buscam também a não ser eh, tirando teatro? Contem pra gente.
3: Eu costumo ir muito a teatro. Eu costumo fazer muita pesquisa dependendo muito do produto que eu tô fazendo. Então, não só ir a teatro, mas procuro ver os filmes nacionais que estão sendo lançados. E muitas vezes, para determinados trabalhos eu vou a grupos de teatro específicos, de comunidade ou que trabalham questões específicas, como, por é. exemplo, aqui no Rio tem o Instituto Cultural Pena Máxima que, que trabalha com com pessoas que saíram do sistema carcerário e fazem aulas de teatro e aulas é, artísticas. Então, a gente eu já trabalhei, já trabalho com esse instituto para algumas séries do Google Play que eu estou fazendo para a gente aproveitar essas pessoas para estarem atuando em participações, em coisas ali mais específicas. Então, aquilo que eu estava comentando também, não tem uma regra específica. Cada trabalho ele vai te exigir uma um tipo de pesquisa diferente, sabe? Que inclui ver os materiais na elenco digital, ver filmes, ver curtas, ir a teatro, é, ir a locais específicos, a comunidades, a grupos de teatro específicos. É, então, dependendo do projeto, é uma gama de, de coisas que você precisa investigar e pesquisar. Espera.
0: Espera. Espera. Espera.
2: Espera. Agora, como que é para vocês quando vocês têm que chamar um ator que vocês não curtem muito para trabalhar, um ator filha da, da puta. <risos> o famoso ator filha da. E aí tem que chamar e aí tem que dar oi. Olha, é
3: difícil, eu não lembro de nenhum ator muito que não é da puta, não. Porque, porque geralmente as pessoas sabem, então uma, Ai, que bom. acaba que, não sei se porque a pessoa, quando ela faz alguma besteira, ela pode fazer uma, duas, mas o mercado é muito pequeno, na verdade, né? as pessoas meio se falam, se conhecem as coisas vão acontecendo então as pessoas já ficam mais atentas assim, e eu, eu agora, você me perguntou isso eu não consigo lembrar de ninguém com esse perfil, assim
2: de nenhuma Suzana
1: Vieira é, que tenha recentemente
3: <risos> trabalhado comigo graças ao bom Deus não, só tenho trabalhado com gente legal graças ainda bem
1: Diana ficou quietinha
3: <risos> talvez eu seja
0: mais rancorosa fala
3: então conta
0: não, 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 não é. eu falei, tô brincando, porque eu acho que hoje, né, a gente tá em 2023, a gente já entendeu que somos todos parceiros e trabalhadores, né, e tinha um outro lugar antigamente, né, as pessoas eram entidades que vinham de uma nave social, isso não cabe mais hoje, acho que tanto para elenco quanto para direção e para várias coisas, então é mais difícil de, de ter, eu acho. Mas tem caso sim. Tem caso que a gente chama, tem que chamar, porque obrigam a gente. Eu, pelo menos. Não, vamos chamar por N motivos. Eu falo a real, eu falo, ó, quem vai lidar são vocês. O talento tá aí, ninguém. Tá, mas quem vai lidar no dia a dia são vocês. Estão preparados? <risos>
3: Eu lembro de exemplos do passado, mas recente, realmente... É,
0: porque tá ficando muito fora de moda, né, gente? Não dá. É. acho que as pessoas entenderam que é um trabalho, que não é...
2: É, achei legal isso que você falou da entidade, né? Porque realmente... E é, e é como o Rauni também falou, que é antigo mesmo isso. Acho que cada vez... Tá, tá me melhor, né? Tipo, a gente tá entendendo que todo mundo tá ali pra trabalhar, na verdade, né? Em primeiro lugar. <risos> tipo, cada um pra servir ali na sua função e todas são igualmente importantes porque não tem como se fazer nada sozinho principalmente quando a gente está falando de audiovisual, de teatro, enfim. Mas para vocês tipo tem agora também essa demanda dos não-atores, né? E aí, eu não tô falando uhum. só de não-atores que a gente pega ali, que, que tem a ver com o local. Mas não-atores que tem a ver com esse, essa coisa do número de seguidores, de influencers, que é o nosso grande pesadelo. Como, como que é para vocês ter que ter esse jogo de cintura também, né, na hora de escalar esse, essas pessoas? É tão sofrido quanto para
3: nós? No meu caso, eu já trabalhei com, com, com as duas, duas frentes. Nesses papéis de comunidade, de locais que a gente, por exemplo, né, em algumas séries que eu tenho feito, a gente vai e fica filmando naquela locação, né? Então, essas séries, por exemplo, agora eu tô fazendo o Verônica, que é lá do Afro Reggae e da Globoplay. A gente tá filmando muito no Morro do São Carlos, que é aqui na Zona Norte da Tijuca. Então, a gente faz uma pesquisa no local para ver quem são as pessoas que estão aptas, que estão mais dispostas, que estão afim e que combinem com certos personagens que a gente possa trazer. Isso é uma coisa. E aí eu até prefiro chamar de não de não atores, mas de ator natural. São pessoas que eles têm alguma coisa. A gente a gente fez, faz um trabalho com eles e a gente descobre esses novos atores, né? Assim, meio que eu considero. Hum, legal. Mas tem esses outros que aí que você tá falando que são os influencers, que já são uma outra história e que talvez aí é mais delicado. Acho que talvez, se você estiver fazendo um projeto de ficção, mas que seja desse mundo, tal, talvez faça sentido, mas para outras coisas talvez não faça tanto sentido. Então, assim, para mim, por exemplo, que sou um cara que valorizo a formação, né? Como eu falei lá no início que eu não tive uma formação e eu senti falta, então para mim que valorizo a formação, valorizo as pessoas que estão trabalhando também há muito tempo, é mais complicado quando você chama esse tipo de não atores, né esses influencers, agora existe sim um, um em alguns casos, eu vejo que que o mercado em alguns momentos faz disso uma preocupação muito maior do que Deveria ser, né? A preocupação deveria ser quem faz melhor o papel e não quem divulga o produto melhor.
0: Uhum. dia na sua balança. Exatamente. <risos> é, não, porque eu acho que ele finalizou exatamente com o que eu penso, né? Quem entrega para a dramaturgia o que ela precisa uhum. e não quem traz mais seguidores. Até porque a gente tem isso, né? Você pode contratar um influencer, não é isso que ele que faz? Contrata... Ah, e falar, nossa, olha que incrível essa série, esse filme, eu assisto, eu amo então você tem jeitos de chegar de outra forma mas enfim Sobre não atores, quando se trata de comunidade, eu fiz um último agora que. a gente Um último, não, já faz um tempo. A gente filmou no Vidigal e a ideia era trazer figuras que são super do Vidigal, que todo mundo vai saber que é daquele fulano, que é icônico naquele lugar. Então você traz para agregar também. Tem vários motivos pelo qual se traz um não ator. Mas é a dramaturgia em primeiro lugar, gente. É onde a gente acredita que vai sempre batalhar. Às vezes não dá certo, às
2: vezes dá <risos> e você sabe que eu fiz uma eu, eu preparei um elenco que tinham um atores e não atores, né, e me deu mais trabalho ator <risos> o não ator tava mais tava mais de boinha mais
0: disponível, tem isso também
2: <risos> essa coisa do não ator, eu acho muito legal na verdade tem um filme até que eu assisti agora dicas do podcast mas é, chama Alcaraz uma coisa assim que é um filme que tá no MUBI, é catalão e, e assim, você assiste o filme é uma família da zona rural tal dá para perceber que eles mesclaram ali os locais com, uhum. com atores e, e fi, só que ficou assim, a direção é muito boa de atores, porque ficou, tá todo mundo junto junto, parece uma família mesmo, e depois eu vi que vários ali são não atores então, é, eu acho que sim, é interessante, né, e, e eu acho que até pro, pro próprio ator que tá lá deve ser uma delícia você poder trocar, né com as pessoas que tem muito mais, que pertencem né, tanto ao lugar ou àquela realidade, enfim, mas no caso dos influencers, não, tô zoando, não, brincadeira é <risos> <risos> não, mas é isso mas isso vocês, vocês devem também
1: ouvir muita coisa, né tipo, eu, que eu acho que o mercado às vezes até quero saber se ele é tão cruel assim, porque você devem ouvir cada uma. Tipo, não, essa daí tem... Não tem nada de seguidor, ou tipo, não é o gostoso o suficiente. Pra vocês, vocês quase fazem uma tradução, assim, um filtro pro ator. Porque deve ser umas... Vocês recebem umas coisas meio esquisitas. Porque a gente sabe que a gente é meio um produto ali, né? A gente é meio visto como um produto. Não, encaixa ou não encaixa. Não, nada a ver. Nossa, que horrível ela. É, esse daí. descarte. Né? É assim, tipo... Que nariz é esse? Não, 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 não. Vai destacar muito. Sabe assim, vocês ouvem muito isso. E como é essa transferência pro ator? Já mentiram tipo, ou não? Tipo, Como Mayara, que é? vai
2: fazer uma Smart Fit… <risos> sei lá. <risos> tipo, já joga uma dica leve. <risos>
3: <risos> Cara, eu acho que sim. Eu acho que um dos, dos nossos papéis é justamente também dar uma filtrada nesses feedbacks, né? Eu comecei muito, quando, quando eu comecei na direção de língua, eu comecei fazendo muita publicidade. E na publicidade é o tempo muito rápido, as coisas têm que ser...
1: Produtão mesmo, né? É crua.
3: É, e era também uma publicidade que era um pouco mais ligada aos estereótipos. Hoje isso está sendo o estão tentando desconstruir um pouco isso, uhum. então as coisas que eu ouvia quando a gente apresentava elenco era das coisas mais, ab... era tipo isso aí que você falou Renata de que, de que nariz é esse, é tipo mais leve que você pode, poderia estar tá ouvindo assistindo o teste de Puta elenco que assim. pariu então, acho que com certeza acho que, acho que hoje é bem menos comum esse tipo, é, já é, as pessoas já entenderam que você não deve fazer esse tipo de comentário, mas era muito comum muito, e as pessoas riam <risos> uhum. sabe? É, hoje isso já, já se entendeu que não é um comportamento adequado é, Mas com certeza a gente tem que dar uma filtrada e, eu, e Porque na verdade a gente está ali para atingir um objetivo né? Eu não quero que o ator fique magoado Eu quero que ele fique animado para conseguir fazer aquele papel sabe? Então acho que sim, acho que uma das nossas funções é fazer esse filtro Para chegar a esse feedback mais claro para ele
1: Mas já teve que mentir de um... É... Mentir, não. Não sei, essa filtrada, ser é tão filtrada que...
3: Filtrada. É, <risos> não vamos, chega a verdade. É, vamos, vamos usar isso. Tipo,
1: não, esse é ruim, esse ator é ruim. Não, não sabe fazer. <risos> sei lá, aí você fala... Você fala, não, não, não é, é então. o perfil. É.
3: é importante dar uma filtrada. Como falar,
1: né? <risos> o perfil sempre dá pra proteger, né, gente? Não.
0: É, eu acho que como o Raul falou, hoje as pessoas têm um pouco mais de, de tato para fazer as coisas. Estão entendendo que... Que a comunicação deve ser de outra forma. E com isso, a gente também... Porque ainda acontece. Mas a gente consegue dar uma tesourada direta, sabe? Olha, não, não é ah, assim. Ah, legal. Uhum. Ou isso, você pode dizer que esta pessoa não funciona para o que você está esperando. Mas não me diga que ele não é um bom ator. Porque o que mais você viu dessa ah, pessoa? Legal. O que você viu? O que você conhece dela, além desses 30 segundos? A gente sabe. Sim, cruel. Na verdade, é uma batalha para que a gente... A gente, como como diretor de elenco que eu acho que é muito importante dividir com vocês que é, um, é, é muito, a gente não existe sem vocês vocês até existem sem a gente mas a gente precisa de vocês então é uma via que a gente fica contratado pela produção ou seja, para atender este cliente mas a gente tem que fazer esse jogo de cintura entre porque tem o agente, aí tem o ator como é que chega, aí tem como você comunica, cada um que você comunica entende aquilo de uma forma então como que você comunica aí isso é um desgaste, Sim. né, Rony? É, não é uma trabalheira. É um. Você se sente ali no. É, equilibrando os pratinhos a todo tempo para mostrar que aquilo de fato é melhor pro processo. Então, se tem uma coisa que hoje, depois também de, sei lá, uns 20 anos, tem coisas que eu não aceito ouvir. Eu falo, ó, oh, você pode me dizer, e tá tudo bem, que esta pessoa não funciona pra isso que você espera. agora não venha me dizer que, que não é bom. E essa tipo, coisa
2: do perfil que a gente tá falando, da, da imagem, ela faz diferença? Porque, assim, a gente vê os Instagrams, assim, da, dos atores, das atrizes, né, como a gente deve se colocar, né, porque tem essa coisa que é meio assim, é legal postar muito, não é legal postar muito. Tem conta perfis que parece o catálogo da companhia marítima, a gente tem que ficar mostrando, né, é. o biquíni, o corpo, você fala, meu Deus. No fundo assim, eu acho que a gente sente que não faz diferença, mas mas faz. É.
1: <risos> Ou até como como se coloca no Instagram, né, assim, o Instagram virou mesmo a nossa
2: plataforma, a nossa elenco digital, <risos> o nosso elenco.
0: É uma vitrine, isso não dá para negar, uhum. gente, é. porque é, eu posso ter apresentado e isso acontece muito você vai, se apresenta, você fala tudo você tá numa categoria, e, até porque eu sou uma pessoa que não sou adepta não sei usar, eu poderia usar muito mais eu tenho um monte de coisa que eu faço e que eu gosto e que não tá lá eu não sei fazer esse jogo do Instagram, uhum. sabe? Então é uma coisa minha. Mas é fato que a turma que tá lá, que vai aprovar aquela pessoa para aquele projeto, aquele... quem é essa pessoa? Ela entra pra ver. Porque hoje a gente tem isso aí. Tá aí, né? Então ela vai entrar pra ver um pouco. Quem é essa pessoa? Quem é? O que, é que ela tem pra para eu ver aqui, o que, que ela pode visualizar. Uhum. Tô falando nem certo ou errado. Mas a curiosidade por ter uma plataforma que permite que a gente adentre. a curiosidade vai levar lá. É natural, né? É que nem a gente stalkeando, sei lá. O namorado de quando a gente tinha é 15 anos. Você não vai lá dar um entrega. Ah, ficou bom. Sabe? <risos> tá, é, acontece, não tem jeito.
1: Mas vocês gostam de self-tape
0: no Instagram? Aff, não. Eu ouvi isso. Eu ri tanto, gente. <risos> Não pode,
3: nem pode, gente, nem pode.
0: Não pode! É, eu coloco até nos e-mails. Não sei se você faz isso, vai ter tipo, um parágrafo vermelho desse tamanho no fim de cada vez. Quando o doutor chega, né? No fim do e-mail, porque é isso, dá uma ansiedade que não lê tudo. Aí pergunta tudo que tá lá, e você fala, ó, oh, entra lá e lê de novo seu e-mail, depois Gente, responde. que aflição disso. O recado vai ficar, lê e-mail, é isso. E aí lá embaixo tá, eu coloco essa frase. Né, é proibido compartilhar em qualquer plataforma. De repente a pessoa tá lá com o
2: texto do, do longa metragem. Eu já tive tudo. que
3: pedir já tive que ligar pra gente e falar pô amigo, tem que pedir pro fulano tirar o, ele postou o vídeo do teste de uma série que ainda não foi lançada, não pode não! Já passei por isso
0: Gente, e o NJ? Vocês não vão falar de NJ é louca? De quem? Ah, eu vou por falta e esse NDA, que é um trabalho pra todo mundo assinar, pra conseguir chegar a informação, aí as pessoas assinam, aí os amigos dela todos vêm falar com você. <risos> não era? Eu tô pondo uma pauta aqui, né? Não, eu amo isso. Ah, porque eu soube que é com você gente, fala, Nossa, mas
2: tá É, só pra galera que tá ouvindo a gente, isso é um termo que você assina de sigilo, né? No caso, ah, tá. é sigilo. E aí, realmente... Ah, obrigada. Renata, <risos> muito bom. A guria da Globo, né? Tu não
0: assina sigilo <risos> <boa>. na Globo, <risos> A minha vida é um cintinho. Então, e aí põe o. Aí, vai, aí você manda com toda essa restrição. O self-tape vem com o melhor amigo ator na câmera, pra você ver também como esse amigo é bom. Que pensaram <risos> que ele pode funcionar. Vai que cola, né? Isso é maravilhoso. Vai que cola o amigo aqui. O amigo não assinou o NJ, gente. Tá lá fazendo esse... Aí a gente fica. E o que você faz? Nossa, isso é super delicado. é um NJ? assim nem então sabe é é, é, um, é uma dificuldade gigante que a gente tem que leiam as coisas não leia assim depois não sabe que tem exclusividade com outra série não podia estar tá falando assim para agenda não sabe nada corta o cabelo <risos> corta o cabelo é corta muito o cabelo mas e
2: aí vamos é, falar um pouco né sobre as habilidades já falando disso de… <risos> Porque quando vocês é, perguntam pros atores, né, eu, eu acho muito ingênuo ainda acreditar que ator é verdadeiro e responde uma, uma coisa sincera quando vocês perguntam sobre as nossas habilidades. Porque a gente fala inglês, ah... a gente anda de bicicleta, vocês, ainda, <risos> vocês acreditam na gente ainda? Não,
0: não, <risos> não. não mesmo. <risos> Aí, a gente vai pedir o quê no adendo do self-tape? Um videozinho mostrando que, de fato, você faz o um malabar. Aí, você vai achar ruim, mas não dá pra acreditar em todo mundo. <risos> que a galera fala e chega lá e não fala. É
1: tipo, Flor, você faz polo aquático urbano? Eu faço, faço. Vai.
0: É aquele de…
2: É o polo aquático que eu fiz com 12, né? Mas o urbano, acho que é… O urbano é aquele na... no asfalto?
1: É na água. Continua sendo na água. Ah, eu faço, eu faço. É. Eu já fiz muitas é.
2: vezes. É, eu só preciso de uma Umas aulinhas. Tem umas
1: aulinhas? Mas você tem. A sua bolinha funda ou, ou ela boia? Porque isso é diferente. Não, ela ela, ela, fun,
2: ela boia, ela boia. Ela boia. Eu não tenho certeza ah, então que não.
1: ela boia. É, é ou não tá. é? É, ela boia. Mesmo. Mas são quantos? Você...
2: Eu preciso fazer mesmo ou na hora eu só vou vestir a roupa? Na hora
1: vai ter que fazer, Flor. Não vai ter tempo de. de, de... É, não tem dublê. É. Vai ter que fazer. Eu não sei tem, se você não vai dublê, não. Ou você o... se afoga ou você faz. <risos>
0: É bem assim. Isso é muito bom, porque é um exemplo que eu dou no, quando eu dou os cursos que eu dou, porque também não tem curso de mercado né, para ator. Então as pessoas não sabem mesmo o que é diretor de leigo, para que serve o que como é que faz tudo. Maravilhoso. E na série 10%, vocês viram essa série francesa? Sim. Maravilhoso. Ah, 10%. É, de porção, né? Eu não sei falar. Oui, cê, cê sabe? É... <risos> é mano, a menina fala que dança rap que faz isso, que faz aquilo e vai pro teste é muito boa, aquela série é muito eu mostro essa cena no curso então, olha aqui, é isso que vocês
1: falam essa série é bem legal
2: não, eu, eu prefiro, até o que eu sei até o que eu sei, eu falo o que eu não sei agora porque já me enfiei em cada uma que você fala, falo, mas não falo tanto eu, eu já fico me diminuindo eu... ali pra não
0: não usar um. Ai, sabe o que é bom? Falar, ah, meu sotaque é bom. <risos> meu sotaque é bom funciona, porque agora tem essa. A galera fala, ah, você fala, olha, meu sotaque é bom. É, me dá um texto que eu decoro <risos> e o sotaque vai ser é, bom. É,
1: meu vai... sotaque é
2: bom. <risos> <risos> Mas já teve história, gente, com vocês, de atores que falaram que sabia, na hora não soube. E aí vocês ficam um pouco expostos, né? Tipo, como é que é pra vocês? Totalmente.
1: É péssimo. Desculpa. Tá. Que... Aí fica, no, na, na, fica pra vocês, né? A, a culpa.
0: É porque você não sabe que esse cara tem que fazer isso, isso, isso Você não perguntou? Eu perguntei,
2: ó, tá aqui. Aí você, tudo você tem que ficar. Não, é muito louco, porque a gente trabalha com comunicação, mas a comunicação sempre... é que nem prova de figurino. <risos> Eles pedem todas as minhas medidas. Eu chego lá, é tudo três vezes maior do que eu. Eu não entendo. Eu falo, mas, gente, vocês não tinham Pô, lá. A medida, então todo mundo vai
0: sofrendo no meio. As... As... É, todas as os... E acontece também de ator que fala outra medida, tá? E aí chega lá, você tá com a medida do ator. Eu não sei por que isso. Tipo, a pessoa calça 39 e fala que calça 42. Aí eu pego aqui. Que isso? Falo, ah, a figurinista vem me dar uma comida de Ana? Como assim? <risos> Não, tá aqui, ó, eu mandei Tá aqui que ele calça 42 Não, esse homem
1: calça 39 Meu Deus Mas eu imagino a, alguém falar Tipo, ah, eu tô pesando 60 Mas, mas eu vou pesar 57 na, na, Quando eu for gravar, viu Na então,
3: pré eu, 50. eu tô com 60
2: <risos> Na pós eu tô com Imagina, vai dando vários tipos de
3: <risos> Cara, isso, isso acontece às vezes acontece da pessoa resolver que ela vai emagrecer, sei lá. Isso aconteceu comigo agora, numa série, que a gente selecionou um ator. Ah, obrigado, não sei o quê. Depois ele me ligou, ele falou, ó, oh, já comecei a emagrecer. já comecei a emagrecer, tá? Eu falei, mas quem, quem pediu pra você emagrecer? <risos> Meu Deus! A gente te selecionou justamente pra você ficar assim, do jeito que você tá, não é? Pra você começar uma dieta especial. <risos> Ah, não, mas é porque eu queria parecer mais bonito. Falei: não, mas a gente selecionou você do jeito que você tava, cara. Por que, que você fez isso?
2: Gente, desesperador.
3: Falei, não, volta, para com isso agora. <risos> Já
2: comecei, mas. É,
3: porque é isso, a pessoa, aí essa pessoa. Ah, não, quero ficar bonito, quero ficar bonita. Às vezes acontecem umas loucuras dessas.
0: Gente, ator, dá muito idade trabalho. também, né, Raoni? Idade, nossa, você vai. Tem uma idade na. Ixi, mentidade. Ah, porque, porque entende que, uh, que o que ela imprime é tal idade. Nossa, <risos> nossa Senhora. Não, gente, é bom que esse podcast,
2: todo mundo. Atores vão anotando aí, né? As... É só ler, falar a verdade. <risos> e... o e-mail até o fim. <risos> seja você mesmo. <risos>
1: e o cacheteste, gente, ele tá por onde? O, o famoso.
0: <risos> Adoro esse. Os 80
1: tema. reais. Eles, eles
2: assim, é... por que em que teste de ficção
1: não tem? Que dá
2: muito mais trabalho, o teste de ficção. Porque não tem dinheiro mesmo? É, é polêmico isso, né? Vou deixar o Rami <risos> falar. Falem com o financeiro,
3: polêmico. né? Não, tem um, o acordo que tem. É um acordo publicitário, né? Tem as regras específicas para o mercado publicitário. E não tem esse acordo para o mercado de ficção. Assim, agora... Porque eu não sei, porque essas discussões, na verdade, de Cachê-Teste, elas envolvem sindicatos, envolve o sindicato dos artistas, envolve associação de produtoras. Então, eu sinceramente não sei responder por que na publicidade tem e por que na ficção não tem.
2: Não é tão simples assim,
3: né? É, não é uma coisa que a gente decide. Deixa eu ver sua carteira, se está aí. uns <risos> 80 reais. Pra chegar nesse acordo da discussão, é, para chegar nesse acordo de ter o Cachê-Teste para as coisas publicitárias, foi uma grande discussão que envolveu muita gente do mercado, inclusive os sindicatos e tudo mais agora, por que uhum. que não tem na ficção não sei responder, não sei se Diana tem alguma dica, mas eu sinceramente não, não sei.
0: Não, eu fico, eu penso muito, porque é tudo que a gente ouve, né, inclusive no episódio 1 aqui do Adoro. Você já veio esse tema que todos têm esse tema, a, a fã mesmo, né, mas o que que, é, o que que eu acho disso? Eu acho que Pode, eu não tô falando que tá certo, que tá errado. Não vou entrar nesse mérito. Porque eu acho que ele é muito pra além disso, tá? Uhum. Pode ser um tiro no pé, inclusive. Porque isso limita com que você possa. Porque ao mesmo tempo que se pede para que não sejam as mesmas pessoas que estejam ali, né? Não é isso que vocês querem. Uhum. Ai, cansamos do fulano dos planos do Beltrano. Vamos dar a oportunidade? Se você... Tem também um cache teste que vai te limitar, porque é, é óbvio, ninguém vai falar o Rútemo aqui faz então com o Brasil inteiro, não vai fazer. Uhum. Então a gente vai de algum jeito e no que a gente já sabe que funciona, no que sabe que tem, no que a gente conhece, no que a gente vai depender. Então eu acho só um lugar de cuidado para pensar sobre isso, sabe? Sim, sim. Porque de fato limitaria que em publicidade é assim, né? Eu não faço publicidade, eu sou muito péssima, mas você acaba, você tem uma cota que você pode. É, exatamente. Então, como é que você vai fazer? E outra, que pensando por um outro lado, sei lá, colocando eu, quando eu sou chamada para um projeto. Ah, Diana, a gente tem aqui esse projeto tal, que é no período tal, é igual com vocês. Tá aqui, só que me chega cinco roteiros. Aí eu tenho que ler. 500 páginas, aí eu tenho que pensar um cronograma que vai caber dentro daquele lugar, para isso, para aquilo, para ir para uma reunião para saber se eu vou fechar. Então ninguém tá me pagando para ler roteiro, hum. para entender se eu quero fazer. Olha! Para fazer um estudo de cronograma, para fazer um monte de coisa vocês se for vender uma peça pro SESC, você vai fazer o seu projeto, não vai? Exato. Pra levar lá? Ou você vai bater na porta e falar, ó, oh, alguém te paga para ir pro SESC levar? Que legal ouvir isso. Total. Eu, então, eu não tô falando que tá, Eu adoraria receber para ler roteiro, fazer reunião e fechar trabalho. Mas tem todo um trabalho que vocês têm antes, mas que todo mundo tem. Uhum. Uhum. Boa. Então, mas... Sabe? Se
2: demorar, a gente espera. Espero. Mas a gente também sabe, eu e a Re, que tem ator que dá trabalho, né, Renata? Dá trabalho,
1: meio difícil.
2: A gente criou o quadro. Dá trabalho, dá trabalho
1: para ator que dá trabalho?
2: E aí, a gente mandou um texto aqui, a gente, um texto que a gente vai ler como se fosse um teste. A gente gostaria, Diana, é, esse texto que ah, você… É que eu te eu
0: juro que eu não li, gente. Eu dei muita risada. Eu falei, é. Mora, eu uma aqui, não li.
2: E a gente gostaria que você conduzisse a gente. Eu e a Renata vamos fazer esse teste. Então, você vai ler todas as rubricas é. e ler tudo. Raoni, por favor, também participe se você quiser ajudar a dirigir ali com a Diana. Porque nós vamos dar trabalho. Nós faremos
1: os atores… Jumiliar e Jason Joy.
0: <risos> Cena. Interna dia, sala de aula, corredor. O sinal toca e os alunos saem enfervecidos, inf falando todos ao mesmo tempo. Na janela ao lado, um passarinho espia. Fred o pássaro, e espicha o pássaro e senta-se na beira-mar da janela. Professora Sofia.
2: E essa foi a síntese de compostos orgânicos. Ei, 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 não corram estudem pra prova. É a professora Sofia é, você acha que ela fala meio assim de é por aí? Eu tô sentindo ainda. Tá,
0: ah, sente aí. Vamos passar a primeira pra ver ah, como tá é bom. que vem, o que, que vem, como você É porque assim, eu já, na sua já,
2: casa. eu já queria colocar aqui que eu tenho uma questão que eu faço muita professora. E eu queria mudar um pouco isso, assim. Então, eu vou tentar fazer um pouquinho de. Eu vou, eu vou jogar aqui, aí, aí você vai sentindo. Pode ser? Tá,
0: fica tranquilo. Então vamos passar a primeira pra ver? Deixa vir o que vem na primeira e a gente vê no final, pode ser? Vamos lá, pode seguir. Tô sentindo. Então, volta lá pra professora Sofia. Câmera. Ação.
2: E essa foi a síntese de compostos orgânicos.
0: Ei, ei, ei! Não
2: corram, estudem para a
0: prova. Alunos umbeiam dela, rindo e trotando, saindo da sala. Fred entra com o um pássaro na mão.
1: Oh, oh, oh. desculpa, posso fazer? Pode, posso entrar de novo? Você nem entrou? <risos> não, desculpa, eu, eu, eu gaguejei mesmo agora. Desculpa aí, foi mal, foi mal. <risos> não,
0: volta
2: aí, volta aí, volta aí. <risos> foi mal, foi...
0: Vamos voltar aqui para a professora Sofia para gente fazer uma cena corrida, tá? Vamos lá, não, vou, professora vou, vou, vou. Sofia. Aí, vai lá.
2: Sabe o que eu queria saber? Eu tô. Essa sala de aula, corredor ou é uma coisa? Porque eu preciso saber onde eu tô. É muito louco isso. <risos> ou é sala de aula ou é corredor, né? É verdade. Eu, eu tô pensei de saída. Nisso também. Você também pensou? Ai, você sente isso?
1: Eu tava pensando no corredor aberto porque da uma escola que eu estudei era <risos> corredor aberto com céu aberto. E aí, faz diferença é que eu tô sem blusa e aí eu estaria
0: com frio, certo? Pensei aqui. Bom, vamos, vamos lá. Vamos lá. É um corredor fechado, gente. Vamos voltar aqui fechado, rapidinho. Beleza, ah, beleza, uma vez. Beleza, não beleza. se preocupem onde vocês estão, o que está que acontecendo, não se preocupa com o teste Sente o que vocês pensaram e vai, tá? Eu vou do meu, então, vai só para não teu, repetir o vai dela, do né? Teu, vai do meu, vai do meu. Teu. Não, volta do meu aqui, porque a gente está gravando. Volta da professora Sofia, por gentileza. Bom,
2: <risos> e essa foi a síntese de compostos orgânicos. <risos> gente, não corram. Estudem para a prova. <risos> acho que ela é mais assim.
0: Alunos, o
1: dela, rindo e trotando, saindo da sala. Oi, prof. Vim aqui te trazer esse lindo presente. Tem tudo a ver com a biologia, não é? Opa. É, tem tudo a ver com biologia, não é mesmo?
2: Fred, eu já te pedi pra não entrar na sala quando não for chamado
0: E eu dou aula de química, não de biologia Fred, segura seu antebraço de antemão Na outra mão, joga pra... o pássaro na parede como se fosse uma bola de tênis Mas ele não volta, uma pena Os dois olham juntos para o pássaro, desacordado no chão
1: Ora, ora, vai se fazer de dificinha agora?
2: Fre Fred, acho que aqui eu vou gritar melhor. Fred, para com isso! Ai, não entendi. Gente, eu não entendi porque. <risos> Atriz burra. Fred, para com isso. Não quero que as pessoas percebam. Só um minutinho, tá? Você sabe que eu preciso terminar meu minha... casamento. Ela era casada? Eu tô passada. <risos>
1: Que você não leu, né? Eu achei que ela você tinha não 14. leu o texto, querida. Você leu meu até o fim? Você é
2: professora. Gente, em... Não, é que eu tava me baseando num filme que eu vi que a professora era bem prodígio, bem nova. É... Mas se ela é casada, eu acho que... Ai, preciso entender, gente. Vamos lá. É... Fred, para com isso. Não quero que as pessoas percebam. Eu posso, eu posso mudar um pouquinho o texto? Eu vou mudar só um pouquinho.
3: A gente precisa fazer uma até o final.
2: Ah, não, claro. Xuxa, óbvio, xuxa. gente. Total, total. <risos> É, a gente atuou junto, né? Isso que eu acho bonito da é, nossa dupla. A gente fez
1: o, o Casas de Valverde, foi ela pra mim. Você tava ruiva, né? Eu
2: lembro. Ah, eu adoro mexer no cabelo pros personagens. Aliás, fiquem abertos pra vocês, Rauni e Diana. Se precisar mexer, eu super mexo. Mas que informação importante. Eu acho importante falar antes, sabe? Que ela era casada. Mas tudo bem, vamos embora.
3: Vamos fazer uma direto até o final? Ah.
2: Show! Show! <risos> <risos> vamos, vamos eu vou lá de cima um aí, vai do céu, vai do céu, vamos lá que eu tô, tô apilhada agora, ah, vamos tá. lá,
1: vamos lá Fred, para
2: com isso, eu não quero que as pessoas percebam você sabe que eu preciso terminar meu casamento
0: antes de mais nada escutam um tilintar de pios mas o pássaro permanece no chão o barulho, na verdade, vem do molho de chaves de Sofia Fred percebe que as chaves são do armário dele e que possivelmente Sofia roubou as provas contra ele do crime da jaqueta amarela mas o pássaro pia sem piar um pio. Ah, ah, ah. É que eu, ah, eu tô desvencilhando, tá? tá? É.
1: Você abriu meu armário?
2: Não, Fred, chega. Vou me atrasar pra próxima turma.
1: Ei, pera, 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 pera. Tá esquecendo de nada, não? Eu coloquei um não, tá? Só pra... Não tá esquecendo de nada? É, não? Desculpa, eu vou, fa vou fazer...
0: Pera, 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 pera. Tá esquecendo de nada, Não. O pássaro acorda repentinamente com um piado de pios assustado com um molho de chaves que agora balança nas mãos de Fred. Para a surpresa de todos, inclusive da equipe de som que não tinha lapelado o pássaro. Como elas
2: foram parar aí? Nossa, curta É uma frase muito curta para ter essa, toda essa emoção, mas tudo bem.
0: Fred dá a volta nas cadeiras com uma espécie de, espécie de dança das cadeiras. Gira em torno de si atravessando a sala em direção à parede que parece não entender calculando seus passos anda para frente e para trás rodando uma ciranda individual por fim cai em si e percebe que a professora Sofia saiu da sala o pássaro foge gente, hum, que é.
2: drama esse texto é indiano, é pesado, vocês não tinham falado né Raoni, era tão pesado
0: Ah, gente, para, vocês não recebem uma coisa dessa <risos>
1: E quando você tem que separar se com a rubrica?
2: Vocês, vocês têm que ficar lendo a rubrica. É, tem umas rubricas assim, né? Que. Nossa, ela é mais forte que o canal. Dá a volta por cima que cai.
1: E volta, 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 ele dá. Volta e volta. E o pássaro do piu que pio piu no pimpero. Eu pedi Ele hoje. Pássaro a gente fez de propósito é que o pássaro não tá na cena e, ele, e, a, e o Rubrica só fala do pássaro a gente, a
2: gente só fala do
0: pássaro viu como o pássaro pode ser um personagem que está presente o tempo todo e ao mesmo tempo não é o protagonista que fala o tempo viu? todo chama desse braga pra fazer o pássaro
1: olha o exemplo
2: é <risos>
0: exato
2: Oi, Alice, a gente tem um papel de um pássaro aqui, é maravilhoso. Tá só na rubrica, mas ele é muito bacana. Tem ator que fica fazendo literalmente a rubrica, nem era pra fazer, e aí eles falam... Gente, o que, que vocês já viram?
0: Fala pra gente nos testes. A é, gente já viu tudo, eu, eu, eu acho que quase, pelo menos quase tudo, eu acho
3: que sim. O <risos> que a gente não viu, né? <risos> é, o
0: que a gente não viu? Uhum. Ator possuído que em 30 segundos quer fazer tudo. Todas as camadas de tudo. A cena não está pedindo, mas ele precisa provar que ele pula, cai, chora, dá cabalhota. Mostrar serviço,
1: né? Uma característica do ator, realmente, mostrar serviço.
0: É, a gente tem essa. E que mãe... a gente entende, mas assim, quanto mais você dá para dramaturgia o que ela está pedindo, é o que a gente está procurando. Né? É tão mais fácil,
1: né? É mais fácil. É mais é simples. Eu, não, eu
0: entendo o quanto que é sofrido, tá, gente? Eu admiro demais vocês, honestamente. Eu admiro mesmo, mesmo, mesmo. Agora eu tô falando sério. É profundo, porque não é fácil.
2: Mas você sabe que quando tem essas leituras de mesa, eu acho muito engraçado, assim. Porque a gente, a gente repara nisso também. O próprio ator repara nos outros atores, não, obviamente, né? Então, é, tem uns atores que, que você fala, gente, é só uma leitura de mesa? Vocês já querem fazer a cena... É,
1: dá uma aflição. <risos> e aí ele quer olhar pro outro ator enquanto tá lendo. Aí não lê o que tá escrito. Só não lê o que tá escrito. E era uma
2: leitura. O nome já diz, né? É uma leitura.
3: Isso rola muito, muito. Quando você vê, tá os dois em cima da mesa. <risos> Mas, gente, era uma leitura de mesa, <risos> não em cima da mesa. Isso é maravilhoso. espera, espera,
1: espera, espera. É que a gente tava falando aqui, né, antes até de começar a gravar, que a gente tava... é que vocês recebem o material, às vezes, diretamente pra vocês. Diretamente do ator, né? Do ator. <risos> Só que, às vezes, a gente já ouviu, né, Ma, de... Ei, manda pra tal produtor de elenco. A, a gente fala isso. Tem a gente
2: que fala isso, sabe? Tipo, é, <risos> bom, não sei se também isso era lá na nossa época, né, Rei, mas que falava assim. Na nossa época é bom. Vocês não podem depender só da gente, vocês têm que mandar. Aí mandava uma lista de e-mails. De diretores disso. de elenco. É antigo isso, eu acho É antigo, eu não sei se isso ainda acontece. Mas, e a gente… Meio que esse lugar, assim, vocês têm que ser mais proativos. E não depender só da agência. E eu que… Uhum. Como que é isso? Manda mesmo? É pra mandar DM, não é? Já resolvam isso aqui, gente. Já falem tudo.
3: Eu acho o seguinte, pode mandar é, o material, deve mandar e você pode escrever pro diretor de elenco, pro diretor de elenco. Eu só acho que tem um lugar específico para isso, que é o e-mail de trabalho. Azul! Eu acho só ruim quando for ouvir Instagram, eu acho ruim quando é o WhatsApp, entendeu? Porque aí realmente é muito invasivo. É, às vezes eu tô com meu filho e entra uma mensagem no WhatsApp do nada, entendeu? Então, assim...
2: O
1: ator tirando a
3: roupa.
2: É, uma cena de, do, de Dona Flor. O um self
3: não solicitado. É, é. Então, assim, eu acho que não tem problema nenhum. Acho ótimo que se mantém é que se, que o ator seja proativo mesmo e que mande material eu só acho que tem um lugar específico para isso assim no nosso caso não sei como é que é de vai achar melhor mas no meu caso eu não vejo problema nenhum andar pro meu e-mail tá tudo certo mas desde que seja o meu e-mail de trabalho e também prefiro que atualize e deixe sempre uma coisa que a gente sempre fala para os atores é que a que deixe sempre atualizado o perfil na elenco digital
0: ótimo vou, vou, vou lá, vou lá. Diana concorda com Raoni é exatamente isso e eu diria que manda, a gente vai receber, mas nem se, a gente não vai responder. Muita <risos> de eu, Diana, não vou responder. Eu não consigo, porque eu não consigo. Não dá, mas não, não dá. Muito... É. Não dá, não dá tempo de dar um feedback porque o seu teste foi legal não foi, porque aconteceu de, infelizmente, não dá, porque eu entendo a necessidade que isso teria. Mas não tem esse tempo, gente. E a gente tem essa cobrança, que é muito foda, né? Tá, eu fiz um teste. Por que não aconteceu? Não consigo contar pra, ah, pra cada a gente um. faz séries com 180, 180 personagens. Quantas pessoas a gente vê? então não é essa dinâmica, sabe então eu acho que é válido mandar o olho quando bate ali, é um demand gente, hoje né? a gente tem um ritmo, que a gente olha porque a gente tá precisando naquela hora uhum. é bom saber, isso dá um frescor você vai acionar quando você precisa mas estar com uma plataforma em ordem, permite que a gente acesse o que a gente precisa naquela hora onde a gente precisa uhum, Tá. ótimo,
3: é isso, essa coisa do e-mail eu concordo,
0: eu tenho super é super má fama que eu não respondo ninguém. Tenho mesmo, as pessoas falam, Diana, e eu não respondo mesmo. Uma é, é, e não é porque eu não. Eu vejo, eu respondo mentalmente, gente. Eu, eu acho que eu só, assim, eu respondo paciência. na minha cabeça. Não.
2: Mas, Diana, você tem todo o direito, eu não respondo nem meus amigos direito. Não há é verdade. Você entendeu?
0: Sim, é uma cobrança porque parece que é uma falta de respeito, que essa é insegurança que a gente foi falando desde o começo. E tem a ver com você. Então, eu acho que o epicentro de tudo isso é que não, nem sempre tem a ver com você. Não com é pessoal. Não é pessoal, sabe? Tem a ver com a dinâmica. Espera, espera,
2: espera. Então, como que… O que vocês diriam, né, Rê? Tipo, também se você quiser complementar isso que eu tô falando. Pros atores que estão ouvindo a gente, como um conselho, assim, para Tanto pros que estão começando, quanto pra quem tá em crise, né? Porque estamos no Brasil, é um país que também a cultura, a gente… Ainda bem que agora vai que vai, essa é a nossa esperança. Mas que também esteve… É, muito prejudicada durante esses últimos anos.
0: É, o que eu diria para a turma é, sei lá, de todos os pilares que a gente tem na formação de ser um artista, ser um ator, existe um pilar muito importante que é a gestão da sua carreira. Então, que é de fato, porque essa é a nossa camada aqui, né? Que é de fato entender o que você precisa fazer, onde você precisa estar, como ser visto, como fazer e correr atrás. Porque, infelizmente, as escolas não dão isso. Hoje, a gente tem e tem alguns profissionais que tem, enfim, sei lá, eu falo por mim que em 2016 tive, tipo, você falei, mano, eu tô cansada de dizer várias coisas para os atores. Sempre vai ser assim, eu amo o que eu faço, mas sempre vai ser assim. Mas de entender que é porque simplesmente não tem informação. Então, que a gente precisa junto ir atrás dessa informação. Ao invés de tanto reclamar de como é o sistema ou não, que a gente consiga converger para o um mesmo caminho, entende? Então, qual é o mercado que eu habito? O que, que acontece é, no meu mercado hoje? Como está? O que, que acontece com os streamings aqui, com os players que vêm, que não vêm? O que, que a gente está filmando? O que, que a gente não está filmando? O que, que um diretor de elenco espera? Qual é a parte que me cabe dentro de um agenciamento e qual é a parte do meu agente? Eu tenho parte nisso? Eu não posso ficar sentado reclamando que o cara me arruma o trabalho. O que eu estou dando em troca disso? Eu tenho um material decente? Eu estou atrás do meu material? Existe uma porcentagem, não, que se paga no agenciamento e a porcentagem é menor para o agente do que para o ator. Então, se a gente fosse proporcionar isso em escala de trabalho, quanto que o ator e o agente deveriam estar trabalhando por isso? Entende? Então, o ator tem a sua parte. E eu sinto muita reclamação e não tiro esse louvor de verdade, porque eu sei que é uma vida dificílima, duríssima e que não é fácil e que eu admiro profundamente. Vou viver se Deus permitir fazendo o que eu faço. Mas é importante que saiba que tem uma parte delicada e essa parte que lhe cabe é preciso ser entendida, como a gente vai buscar, tá aqui, ó, a turma dos diretores de elenco, criando uma associação de elenco, entendendo que não tem uma profissão, querendo dar um caminho então, vamos junto, Mel é isso, é vamos junto que é Brasil, né, então a gente é pioneiro no rolê mesmo
3: eu queria acrescentar só uma coisa em relação a isso que a Dita tá falando, que eu concordo totalmente, uma das outras coisas que eu identifico, assim, que a pessoa que deseja é, ser ator e buscar uma formação profissional, ela vai ter uma grande oferta de cursos voltados para as artes cênicas. É, só que grande parte dos desejos, dos anseios dos atores e até da questão financeira, ela tá no audiovisual, ela tá no cinema, ela tá na publicidade, ela tá na série, ela tá na novela. Então, muitas vezes, os atores é, têm uma experiência muito grande nas artes cênicas e pouca experiência para lidar com o audiovisual. Então, fora essa questão também da gestão da carreira, tem uma questão de você ter a experiência, ter uma interpretação e um outro tipo de trabalho que é voltado mais especificamente para o audiovisual que é diferente das artes cênicas e muitas vezes os atores vão aprendendo essa diferença no trabalho fazendo, e muitas vezes isso pode se você pode te levar a perder uma oportunidade ou não aproveitar uma oportunidade no audiovisual com toda criatividade, produtividade que você pode ter então acho que também tem uma questão também de interpretação para o audiovisual que muitas vezes é importante ser trabalhada também e ser trabalhada numa questão de formação anterior a você ir fazer o a anterior a você cair no mercado de trabalho. Eu mesmo dei o meu exemplo de que eu já caí no mercado de trabalho como diretor de elenco e, e por isso sofri muito, porque tive que ir aprendendo as coisas. Então, para os atores que têm a oportunidade de buscar uma formação, acho que também vale ficar atento a isso ter a formação das artes cênicas, mas também ter uma formação voltada para o audiovisual, que é uma linguagem que é um pouco diferente e merece é, cuidados e, e sacadas específicas que são do audiovisual, que, que você não consegue ter no teatro.
0: É tipo instalar um dimmer, né? Um dimmer interno. Um dimmer, eu penso muito sempre nisso. Qual ah, dimmer? Onde eu cheguei? Estou no teatro? Né? É regular o seu dimmer. Isso é fundamental. A linguagem, né? A
1: linguagem, exato. E, e acho que, assim, até... Para além disso, me, me veio muito uma sensação do quanto que eu e a Mayara, a gente estava também conversando bastante sobre isso, né, Mar? De o quanto, além de cursos e tudo. Tudo pro ator, ele é ferramenta. Tudo é ferramenta. Assistir filme é ferramenta. Ver um, um, é, uma exposição é ferramenta. Viajar. Viajar é uma ferramenta. Ficar um bar olhando as pessoas é ferramenta. Uhum. Tudo é. Tudo encaixa pra gente. E o quanto a gente usa essas coisas a favor de... Tudo é uma grande pesquisa, né? Tudo é um grande laboratório. E o que eu sou dentro desse laboratório? O que eu me preencho? O que eu estou me virando... O que eu tô me tornando como artista, né? Assim, não só eu vou lá fazer esse papel, mas... Quem, quem, o que que eu tô fazendo aqui? Como artista, como eu me coloco?
2: O que que eu penso, né? Assim, o que que eu vou me... me, me alimentar. Alimentar. Eu acho que é honrar também muito as suas experiências de vida, né? Porque quando vocês falam sobre a simplicidade, né? É mais simples, é mais simples. Eu acho que também é a gente apreciar, e pode parecer super pedante o que eu tô falando aqui, mas é real. É as coisas simples, as experiências mais simples. É isso, uma viagem com a sua família é um filme argentino né, tipo assim,
0: Exato. sabe é,
2: e tipo, eu acho que às vezes a gente realmente assim, tá muito refém dessa coisa da imagem, das redes sociais, não sei o quê. e aí a gente uhum. vai pra um negócio super elaborado um book, não sei o que, e a gente esquece que na verdade, a nossa visão de mundo é ser artista é ser um grande ator na hora de ir lá encarnar um personagem, né então, confiar também na sua trajetória pessoal, ela é muito valiosa, e, infelizmente a gente tem cada vez menos tempo, né, pra isso porque tem que ficar lá é, nessa manutenção, né, da imagem mas não esquecer do que te toca a alma, pelo amor de Deus, né, se não...
0: Exato
2: É, e com essa Bom, filosofia com de vida... E com isso <risos> E é por isso que...
1: Assinado Brooke Shields
3: Com <risos> <risos> Eu acho, eu acho que é isso, assim, acho que tem total sentido que você falou, eu acho só o, uma das coisas que é, acho importante, é legal ter várias referências e tudo mais, e é importante se nutrir de outras coisas, e acho que é legal assim, você também ter o um, seu método, sabe, saber, porque tem, tem muitos, né, tem um método da fulana, método da assim, então, na verdade você tem um, digamos assim, um cardápio, muito grande coisas, mas você tem que descobrir aquilo que te faz sentido, sabe, e o que que você pode usar, então isso é uma coisa que eu acho importante também pro Assim, você saber e conhecer vários métodos e passar por várias experiências, mas você já sabe, mais ou menos, assim, com, as, com, as, com essa todas essas experiências, o que realmente faz sentido pra você e o que não faz, e também ir jogando com isso, sabe? É importante... O ator tem essa coisa mais criativa, do imaginário, mas também é legal é, você ter essa racionalidade de método de como trabalhar, o que fazer, como eu chego lá, tanto na questão da interpretação, quanto na questão da gestão profissional.
2: É legal falar honestamente sobre tudo isso. É, as pessoas... Eu tenho certeza que que vão anotar tudo aquelas que impõem, mas é parabéns pelo trabalho de vocês de todos os diretores de elenco. A gente está cada vez mais entendendo que todo mundo aí tem o seu desafio e que no fundo a gente tem que estar tá, caminhar junto e se comunicar bem,
0: né? Acho que é por aí, né? Exato. Comunicar, estar comunicado com o mercado onde a gente está e com outro, é fundamental. Ei, obrigada!
1: Valeu! Adorei, gente. Muito bom, e se adorei. demorar? A gente espera. A
0: gente espera. <risos> a gente espera. Espera, espera. Espera,
1: espera, 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 espera pipi, pipi.
0: Até eu, eu vou fazer a linha, louca. <risos>
1: Se demorar, a gente espera um
2: podcast criado, roteirizado e apresentado por Mayara Constantino e Renata Gaspar. Edição e produção original das Amunda Studios e Arte Visual é do Gabriel Roemer. Diga tchau, Renata. Tchau, Renata. Diga tchau, Mayara. Tchau. Tchau.